0: y feliz jueves pascual, de este tiempo pascual, y fiesta de San Juan Bautista de la Salle. Una de tantísimas personas que el señor a las que el Señor ha inspirado prolongar. Prolongar esa su, su relación con los niños. Dejad que los niños se acerquen a mí. En la Iglesia se prolonga lo que Cristo hizo con los enfermos, en la vida pública, con unos con otros, su predicación, su tiempo de desierto y esa relación con los niños en tantas congregaciones y órdenes de enseñanza, de atención a los niños más pobres, pues entre ellos estos hermanos de las escuelas cristianas que funda la Salle, pero cuántas, cuántas instituciones benéficas el Señor ha, ha suscitado a lo largo de los siglos, pues cuantísimo bien han, han hecho. Yo mismo estudié en un colegio también fundado por otro eh, religioso francés, la Menet. Juan María de la Mené, los menesianos, y, y como ellos, pues tantos han sido beneméritos en esa educación humana y cristiana de tantísimos niños y jóvenes. Tenemos hoy con nosotros a otra joven bien formada, Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Muy buenos días.
0: Bueno, Rocío, vamos a contar a nuestros oyentes que tenemos un fin de semana bastante especial, ¿verdad?
1: Movidito va a ser. Muy movidito. Desde el viernes por la noche, los voluntarios de Radio María España se reúnen en el Encuentro Nacional, decimocuarto Encuentro Nacional de Voluntariado.
0: En los negrales, no vamos a dar mucho más datos, no sea que empiecen a aparecer por allí, ¿verdad? Ya no acabemos, pero bueno, ya solo con los que están inscritos, pues más de 200 nos vamos a reunir, de entre los más de mil voluntarios que tiene Radio María en España, y allí pues tenemos, ante todo lo principal, siempre lo decimos, es rezar juntos, conocernos, compartir, hacer familia, solo eso ya. Vale la pena, pero luego naturalmente tenemos temas de formación, talleres, cursillos y recibiremos una visita que hacía algún tiempo no recibíamos de alguien muy querido en Radio María, ¿verdad?
1: Pues monseñor José Ignacio Monilla va a venir con nosotros, eh, va a estar um, pues comiendo con nosotros, celebrando la Eucaristía y compartiendo. Nos veremos las caras y también. nos
0: dará una ponencia, la, la comunicación en la Iglesia. El año pasado tuvimos a don Carlos Osoro, que además no lo tenía en pues la agenda, sorpresa. llevaba poco tiempo en Madrid y en cuanto se enteró, el día, se enteró el día antes, ahí se presentó, fue un detalle precioso. La verdad es que nuestros obispos nos quieren, nos apoyan. Ayer mismo estaba yo por la noche en ese coloquio, como en La Razón, con don Ricardo Blázquez. Estaban otros obispos y muchas personas con las que me fui encontrando, pues siempre dando gracias de, de esa labor que hace Radio María. Pues sí, este fin de semana os pedimos que encomendéis ese encuentro, que tiene un poco por lema eh, Radio María, instrumento de la Reina y Madre de Misericordia. Estamos en el año jubilar de la Misericordia y vamos a ver cómo la radio de la Virgen pues realmente es un instrumento un instrumento para hacer obras de misericordia enseñar al que no sabe, por ejemplo estábamos hablando de esas órdenes religiosas de enseñanza pues cómo se transmite a través de la radio a cuántas personas se les da esa luz esa formación, esa fe incluso muchos no tienen la, y la encuentran por la gracia de Dios, pero con la ayuda de Radio María dar consejo al que lo necesita, visitar a los enfermos nuestros programas de medicina de salud, de enfermos, etcétera etcétera, etcétera, pues de todo esto Planemos, profundizaremos en ese encuentro que encomendamos a vuestra oración pero vamos a seguir teniendo presentes esos hermanos nuestros que no se pueden reunir tan fácilmente porque están bajo las bombas, porque están bajo persecución vamos a seguir hablando de los cristianos perseguidos en Oriente Medio y particularmente en Irak siguiendo lo que nos va contando nuestra voluntaria de ayuda a la iglesia necesitada y de Radio María, nuestra compañera Raquel Martín. Del libro Testimonio ...de Raquel Martín, antes de que sea demasiado tarde... ...habíamos ayer visto... ...un capítulo que nos hablaba de ese seminarista... ...Martín, que tuvo que salir con lo puesto... ...tuvo que coger el Santísimo Sacramento... ...junto con su párroco Paul... ...y huir de su ciudad... ...Martín quería ser sacerdote... ...desde que tenía 18 años... ...y como él, hay otros 27 jóvenes ahora mismo en Erbil, en el seminario de San Pedro en Erbil. Ahora están formándose para ser los futuros sacerdotes de un Irak que necesitará la presencia cristiana para favorecer la, la convivencia y cerrar las tremendas heridas que todos estos años de guerra se están produciendo allí. Y hablamos un poquito de un sacerdote, el sacerdote Steven, que fue el último también en abandonar su pueblo Bad Naya, el 7 de agosto de 2014 celebró su misa de 7 de la tarde como un día más pero a las 9, dos horas después estaba dejando para siempre la ciudad ahora está refugiado en al junto con otras 480 familias cristianas de la región desde esa, desde esa milenaria ciudad en las montañas del norte de Irak en los días claros se puede contemplar a simple vista todas esas poblaciones cristianas que ahora están en manos del ejército islámico de ISIS a lo largo de esa famosa llanura de Nínive. Por las noches solemos oír fuego de artillería, pero afortunadamente estamos lejos de los enfrentamientos armados, dice este sacerdote caldeo. Al Alcos se encuentra a 15 kilómetros solo de la línea del frente donde las tropas kurdas se enfrentan a los combatientes del Daesh. A su parroquia pertenecían 5.000 fieles. La iglesia se llenaba cada domingo. Ahora los terroristas la han vaciado y han vendido todos los objetos de valor. El padre Steven sabe que era objetivo de los islamistas. De hecho, cuando entraron en la ciudad, lo primero que preguntaron a los vecinos... Por las calles era ¿Dónde está el padre Steven? Y comenta No tengo a nadie Soy un párroco sin parroquianos Sin familias ni iglesia Pero tengo La esperanza Con esto me basta Alcos no llegó a caer en las garras de las milicias yihadistas los habitantes de esta antigua ciudad de mayoría caldea todavía hablan arameo fijaos que es una lengua que, se ve, que sería la que hablaba Jesús en su época era el lenguaje común habitual, el hebreo era más refinado está situada en lo alto de las montañas donde se divisa toda esa imponente meseta de Nínive desde su origen esta localidad ha sido un lugar muy religioso principalmente por la presencia de un monasterio, el monasterio de Rabán Ormizda, antigua sede de, patriar de patriarcados y de donde, desde donde se cojo la unión con la iglesia católica. Pues bien, que nos vayan sonando estos nombres, estas personas, pues son nuestros hermanos. Estamos dedicándoles varios días esta primera sección testimonial porque la Iglesia es católica universal, pero ante todo piensa eso, piensa en los más necesitados, piensa en los que lo están pasando peor, tenemos que tenerles siempre presentes en nuestra oración y también pues, en la medida de nuestras posibilidades, en nuestra ayuda material para que el cristianismo no desaparezca de estas tierras de Oriente Medio, no desaparezca de ese Irak, no desaparezca la posibilidad de que todo hombre se encuentre también allí con Jesucristo. Pues así se lo pedimos al Señor. Cristianismo es Cristo, es Jesucristo, es esa persona divina pero que ha asumido una naturaleza humana y ha llevado una vida humana, una vida con distintas etapas que llamamos los misterios, los misterios de la vida de Cristo y es lo que estamos viendo ahora en el catecismo, ese apartado los misterios de la vida de Cristo, vimos toda la vida de Cristo es misterio y habíamos visto los rasgos comunes de los misterios de Jesús, todos los misterios que veremos más adelante, esa vida oculta, de ese, o antes del nacimiento, la vida pública, etcétera, todos esos misterios tienen algunos aspectos en común que hemos visto estos días pasados. Recordáis las tres R, las tres palabras que empiezan por esa sílaba R -R E. son misterios de revelación, redención y recapitulación. Revelación porque a lo largo de su vida humana, Jesús nos revela, nos revela cómo es Dios, nos revela quién es el Padre, y también nos revela a qué está llamado a ser el hombre, misterios de revelación, revelación de Dios, revelación del hombre, revelación, misterios de redención, porque con esa vida humana, vivida en amor al Padre y a los hombres, vivida en obediencia, Jesús nos redime, Jesús repara con ese sí, eh, mantenido desde, desde la encarnación hasta, hasta la cruz, ese sí, padre, hágase tu voluntad y no la mía. Jesús nos redime de todos nuestros noes, de todos nuestros pecados. Misterio de redención y misterio de recapitulación, porque Jesús nos recapitula. Toda la humanidad se ha unido con nosotros, estamos, somos una cosa con Él, por eso. Decíamos que, en cierto modo, hasta casi y sin casi, de modo físico, recibimos la, los frutos de su redención eh, porque estamos unidos a él. Entonces, el de la cabeza baja a los miembros, esa gracia de Dios. Todo este apartado, vamos a sintetizarlo, siguiendo la sabiduría de Monseñor Rico Pavés, ha sido profesor de Cristología, y nos dice esto, cómo estamos llamados a acercarnos a la historia de Jesús, y conscientes de que el caminar terreno del Verbo encarnado es acontecimiento de revelación. Jesús nos revela con sus palabras y obras su identidad, el misterio de Dios, el misterio del hombre, el misterio de la creación y de la historia. Es también acontecimiento de salvación o redención, es decir, en Jesucristo se manifiesta y actúa la redención del ser humano y de la creación. Por eso, Subraya. No es posible avanzar en el conocimiento de Jesús como simples espectadores, pues todo en él tiene que ver con nosotros. Una idea muy importante. No podemos ver ese misterio de, de Jesús simplemente bueno como que lee una novela. Oye, es que tú eres un personaje de esta vida, de esta historia. Todos somos protagonistas, cada uno hemos tomado un papel. Esto se ve muy claro en la pasión. A veces somos Judas, a veces somos Pedro, a veces somos Pilato, a veces somos la Verónica y ojalá como María al pie de la cruz. No podemos ser simples espectadores. Recuerda también, Rico Pavés, una frase preciosa de San Juan Pablo II en su primera encíclica, Redentoróminis, toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Todo lo que Jesús ha vivido, todo lo que ha hecho es para cada uno de nosotros, es para ti y para mí. Jesús no vivió para sí mismo, sino para nosotros. Lo dice el catecismo, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en él y que él lo viva en nosotros. En consecuencia, la forma más adecuada de avanzar en el conocimiento de Cristo consiste en participar en los misterios de su vida. Y ya veíamos y para ello está la oración contemplativa, contemplar esos misterios de la vida de Cristo. Está muy especialmente la liturgia, a través de la, de la cual se hacen misteriosamente presentes esos misterios de la vida de Jesús y sobre todo recibimos la gracia que esos misterios se encerraban. Eh, leemos el Evangelio de Jesús eh, perdonando al, al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Bueno, ese perdón se hace hoy, real, eficaz, actual. Cuando tú oyes al sacerdote, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús perdonaba en nombre propio el sacerdote en nombre de la Santísima Trinidad, pero es Jesús quien perdona a través de él. Y también subraya Monseñor Rico Pávez que el estudio de la cristología desde los misterios de la vida de Cristo nos permite superar las consecuencias negativas de ese tipo de investigaciones supuestamente históricas, que ignoran el carácter biográfico de los evangelios, que piensan que, bueno, que son elucubraciones sin fundamento histórico, que quiebran la armonía entre el testimonio de fe y ese fundamento histórico, y dicen, bueno, la fe que surge de esos primeros cristianos es la fe pascual, pero eso es distinto de lo que Jesús vivió, pero, hombre, ¿cómo va a ser distinto? La fe en Jesús resucitado se basa en que es el mismo, ese resucitado hijo de Dios, el mismo que llevó toda esa vida humana ideas y teorías que rompen la continuidad entre ese que llaman Jesús prepascual y Jesús pospascual, pues es el mismo. Lo que pasa es que, al principio, Jesús, lógicamente, no manifiesta todavía quién es. Va revelándose poco a poco y la plenitud de quién es de esas revelaciones tras la resurrección. Ahí ya no hay ninguna duda. Por eso, ante Jesús resucitado, Tomás cae de rodillas y dice, Señor mío y Dios mío. Antes, en otros momentos de la vida de Jesús, por ejemplo, cuando hace aquel ese milagro en el lago, cuando calma la tormenta y le dice al viento, silencio, cállate, y los apóstoles van diciendo, pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen, van, van descubriendo su misterio, pero claro, todavía no habían llegado a esa fe que luego el Señor va a hacer fuerte en ellos tras su resurrección, pero Jesús es el mismo. Los que no son los mismos psicológicamente son los apóstoles, pero Jesús es el mismo. Por eso, tengamos siempre presente que en la base, del estudio teológico del misterio de Jesucristo, se encuentra la historia de Jesús, tal como aparece atestiguada en el Nuevo Testamento, profetizada ya en el Antiguo, transmitida en la tradición de la Iglesia bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Por eso concluye Rico Pabez, solo desde la fidelidad al Cristo bíblico-eclesial bíblico, podremos responder a los dos grandes desafíos que se presentan hoy a la Cristología. ¿Cuál Piensa, Monseñor Rico, que son los dos grandes desafíos de la cristología. Primero, mostrar que Jesucristo es el único salvador de todos los hombres hoy día, en que estamos en un contexto de pluralismo religioso, y no solo de pluralismo, sino de relativismo. Que para mucha gente, bueno, que más da una religión que otra, más o menos es lo mismo. Igual que hay muchas culturas y hay muchas religiones. Pues no, señor, no es lo mismo. Porque Jesucristo no es un hombre más, no es un fundador más, sino que es el Hijo Eterno de Dios, el Verbo hecho carne. Mostrar, por tanto que Jesucristo es el único salvador de todos los hombres en este contexto de pluralismo religioso. Y mostrar cómo eso sí es compatible a la vez con el, que, con el hecho de que ese salvador quiere salvar a todos los hombres, aunque no hayan tenido oportunidad de conocerle explícitamente. Bien, pues un primer desafío. Y segundo, que está unido al anterior, proclamar que solo Jesucristo revela el misterio del hombre al propio hombre en un mundo secularizado, que pretende vivir como si Dios no existiera. Pues mire usted, te podrá hacer muchas cosas muy buenas, podrá tener etapas que decir que estoy bien, soy feliz y no necesito de Dios. Eso te parece. Pero tu vida sería muchísimo más plena, mucho más feliz, mucho más llena de sentidos, por supuesto, sin miedo a la, a la muerte y con una puerta abierta a lo definitivo, si vivieras con Cristo. No, no es lo mismo vivir con Él que sin Él. Lo decían párrafos preciosos Papa Francisco en Evangelii Gaudium, mostrar que no es lo mismo vivir en esa amistad con Jesús que vivir sin él. En la historia de Cristo se manifiesta el designio salvífico de Dios. Dios quiere salvar a cada hombre, es decir, quiere llevarle a su plenitud y la historia de la iglesia es el lugar donde se manifiesta esa salvación de la humanidad, lo que Dios hace y puede hacer con los hombres, y lo vemos en tantos santos, a nivel individual, y en general en lo que es una cultura que va siendo transformada por el Evangelio, siempre en la limitación humana, todo es imperfecto en esta vida, ya lo sabemos y siempre está el pecado, pero a pesar de todo, qué diferencia, y en fin, podríamos poner muchos ejemplos entre una cultura cristiana, como eso va dando lugar a una sociedad con una serie de, de valores, de costumbres, de familias, etcétera, que no tienen comparación con otros planteamientos. Pues bien, esto es lo que hemos visto de manera introductoria sobre los misterios de Jesús, pero todavía, antes de entrar en los misterios concretos, viene otro apartadito que también, digamos, son aspectos generales sobre esos misterios. Pero ya no tanto los misterios, sino cómo nosotros podemos entrar en comunión con ellos. Ya hemos dicho de esto varias cositas, pero ahora el Catecismo lo va a detallar más. Nuestra comunión en los misterios de Jesús. Bueno, Rocío, pues aquí te toca a ti ya leer, porque vamos a pasar al siguiente número, al número 519. Nuestra comunión en los misterios de Jesús. A ver qué nos dice este número 519.
1: «Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre» y constituye el bien de cada uno. Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros, desde su encarnación por nosotros los hombres y por nuestra salvación, hasta su muerte por nuestros pecados y en su resurrección para nuestra justificación. Todavía ahora es nuestro abogado cerca del Padre, estando siempre vivo para interceder en nuestro favor con todo lo que vivió y sufrió por nosotros de una vez por todas, permanece presente para siempre ante el agatamiento de Dios en favor nuestro.
0: Es un número precioso que está hecho, es un empedrado de citas, de citas bíblicas sobre todo, aunque empieza con esa cita que ya antes anticipábamos de Juan Pablo II en Redentoróminis, empieza con esa frase, toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Fijaos por eso... Que el, el evangelizar, el dar testimonio, el, lo que llamábamos más habitualmente antes, quizá hacer apostolado, eh, es un, no es un hobby. Uno dice, bueno, pues hoy a ver qué hago. Hablo de, pues sí, hoy voy a evangelizar. Hombre, no. Es una obligación. ¿Por qué? Porque el que tiene un tesoro tiene que darlo a los demás. Y entonces, si resulta que todo lo que Jesucristo ha hecho es para cada hombre, y hay hombres que no lo saben y por tanto no lo reciben, no lo pueden recibir, hombre, pues, pues ayuda para que lo puedan recibir. Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre. Para ese compañero tuyo de trabajo que se ríe de la iglesia, bueno, pues habrá que ver, por lo menos con el testimonio y la oración, y ya llegará quizá la ocasión de decir algo más, para que pueda recibir esa riqueza de Cristo. Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno, un bien de, del que se privan muchos hombres que no conocen a Cristo. Es para todo hombre, porque, sigue diciendo el catecismo, Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para... Para nosotros, y si Jesús se habla de su preexistencia, porque antes de hacerse hombre, preexistía como Dios eternamente, también se habla de su proexistencia. Es una existencia su por los demás. Ese, ese gran psiquiatra que muchas veces en otros programas yo he citado, Víctor Frankel, tiene como uno de sus conceptos clave para la realización personal y la felicidad de la persona humana lo que él llama la auto trascendencia, que el ser humano tenga algo o alguien fuera de sí mismo, más grande que él, en función del cual pues, su vida está proyectada. Pues mi vida yo estoy en función de, de mis hijos, de mi familia, de, de este ideal, de los pobres, de algo, no uno mismo, no estarme mirando a mí mismo, ¿no? yo para mí, para mí, para mí, no, no, sino para algo o alguien más grande que ti, para un amor, para una, una gran tarea, etcétera. Bueno, pues si en alguien se ha dado eso, claramente es en Jesús, eh, por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Podríamos decir que si el sentido de la vida de cada uno de nosotros es Jesús, el sentido de la vida de Jesús somos nosotros. Eres tú, porque por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. ¿Cuál fue el sentido de la vida del Hijo de Dios al hacerse hombre? Tú, tu salvación. Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para ti, para nosotros desde su encarnación por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Y su muerte fue por nuestros pecados. Está en 40 sitios del Nuevo Testamento. Y en su resurrección fue, esa resurrección fue para nuestra justificación. Esto, lo que es la vida de Jesús. Y ahora, ahora ya Jesús ha subido al cielo, está sentado a la derecha del Padre, entonces ahí ya descansando, eso de sentado que viene ahí tranquilito, pues no quiere decir eso. Quiere decir que está... Esa humanidad suya está glorificada, está al mismo nivel divino que él tiene como hijo de Dios, al nivel del Padre, pero ahí no está aburrido. Ahí es nuestro abogado cerca del Padre. Primera carta de San Juan 2.1 y la carta a los hebreos 7.25, son las ditas que aparecen aquí en este número del catecismo, nos dice que está siempre vivo para interceder en nuestro favor. Padre, aquellos por los que morí, mira, te... te ...perdónalos porque no saben lo que hacen... ...Jesús sigue intercediendo... ...recuerdo siempre... ...no sé si lo habré contado aquí alguna vez... Y un ejemplo que hoy de, de joven... ...conocí a un... ...era médico, recuerdo... ...croata, que había huido él con su familia... ...del comunismo horroroso que había... ...en la Yugoslavia, que no era el peor de los... ...de esos países del este, otras naciones... fue todavía una represión más brutal, pero bueno... ...ya bastante tenía... ...y, y bueno, nos contaba muchas historias... ...de su familia... Y eran varios hermanos. Y la, la hermanita mayor pues había tenido un accidente y, y tenía que andar siempre con muletas. Y entonces nos contaba, su padre era un hombre muy recto y educaba a sus hijos. Y claro, cuando habían hecho alguna, alguna trastada por pues los pequeños y tal, pues ya sabían la que les esperaba. Entonces, venid para acá y ya sacaba ahí el, el cinturón y les iba a azotar y que hacían los muy pillos, pues se ponían detrás de la hermanita de, con las muletas. Entonces la hermana iba adelante, papá, perdónalos. Entonces ya el padre viendo a la hermana intercediendo por sus hermanos, esa hermana, pues que no podían dar bien y tal, pues ya, bueno, pues los perdonaba. Bueno, pues algo así hace Jesús. Se pone se pone ante, ante el padre delante de nosotros, no con muletas, sino con las llagas, las llagas de su pasión, siempre vivo para interceder por nosotros. Con todo lo que vivió y sufrió por nosotros, permanece para siempre ante el Padre, ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Hebreos 9:24. Así pues, pues que nos demos cuenta, primero esto, que todo lo que Jesús hizo, sufrió, vivió, murió, resucitó, es para cada uno de nosotros. Jesús nos quiere unir, nos quiere unir a su misterio. Jesús, y fijaos, es tremendo, Dios lo hizo pecado. Vamos, Rocío, al 602, que es uno de los números marginales que aquí nos cita el Catecismo, donde está este aspecto asombroso y misterioso, ¿no? Que hasta qué punto eh, el Hijo de Dios quiso compartir nuestra vida, que aparece esa expresión. Sin San Pablo, no, Dios lo hizo pecado, hombre, evidentemente, Jesús ni, ni cometió ni pudo cometer pecado, la persona divina no puede hacer un pecado, pero se unió con nosotros de tal forma que, que se llega a afirmar eso, leemos ese número 602.
1: En consecuencia, San Pedro pudo formular así la fe apostólica en el designio divino de salvación. Habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, eh, ...oro o plata... ...sino con una sangre preciosa... ...como de cordero... ...sin tacha y sin mancilla... ...Cristo... ...predestinado antes de la creación del mundo... ...y manifestado en los últimos tiempos... ...a causa de vosotros... ...los pecados de los hombres consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte, al enviar a su propio hijo en la condición de esclavo, la de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado. A quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él.
0: Realmente impresionante. Otro número, pues es que no es ningún invento, son citas, citas todas ellas, del Nuevo Testamento. Dios lo hizo pecado a quien no conoció pecado. Es decir, aquí la cuestión está en que a nivel individual, claro, por supuesto, ya digo, no, 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 es santo e inocente como no va a serlo el Hijo de Dios hecho hombre. Pero hemos dicho que Jesús recapitula la humanidad. Es la cabeza de una humanidad que esa humanidad sí que está empantanada de pecado. Entonces, se une con nosotros de tal forma... Que, que por así decir esa marea del pecado le afecta. Y es lo que vemos en Gesemaní, que se siente inundado de esa de esa oscuridad y de esa tristeza del alejamiento de Dios. Y en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, Padre? Si es posible, pase de mí este cáliz. Le llega mi pecado, le llega nuestro pecado. Hoy una vez y me impresionaba en una hora santa que eh, si Jesús le decía al Padre, «Si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya», nos veía cada uno de nosotros, los hombres por los que sufrían la historia, y también podemos pensar que me decía en ese momento, «Hijo, si es posible, pase al menos el cáliz de tu pecado, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, vas a ser libre, sigue siendo libre, puedes seguirme ofendiendo». Puedes seguir haciendo, dándome esta tristeza hoy aquí, o dándome la alegría como María, como los santos. De nosotros depende. Pero Él si se ha unido conmigo, el que era eternamente alegre y feliz, ha asumido esa tristeza en la pasión para darme la alegría, para que tengamos una alegría que ya nadie nos podrá quitar, la alegría de ser salvados, redimidos. Por eso... Decía también este número, citaba a San Pedro, la primera carta, de San Pedro, el capítulo primero, que les escribía a los primeros cristianos, que tenían muy viva esa conciencia que nosotros hemos perdido de, de lo que es la salvación, les escribía, habéis sido rescatados de la conducta necia, heredada de vuestros padres, ¿cómo habéis sido rescatados? No con oro o plata, no ha pagado un rescate por vosotros de tanto dinero, no, 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 no sino que habéis sido comprados con una sangre preciosa de cordero sin tacha y sin mancilla. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, fíjate, ¿cuál es tu valor? Cuando empezamos, ¡ay, soy un inútil, soy un desastre, no sirvo para nada! Oye, 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 que tu precio es, es infinito, porque han pagado por ti la sangre del Hijo de Dios. Así que nada de repetirte, soy un desastre, soy alguien tan amado, que el Padre ha pagado... El Padre ha aceptado ese pago, ese rescate de su propio Hijo por rescatar al esclavo. Entregaste al Hijo, decimos, se canta en el pregón pascual, en la Vigilia Pascual. Y precisamente, a propósito de la Pascua, viene otro número marginal aquí. Vamos a leerlo y lo ya luego meditamos todo esto. Vamos a leer ese 793 que nos dice cómo el Señor nos une, nos une también a la Pascua, a la Pascua. ...de Jesús resucitado. 793.
1: Él nos une a su Pascua. Todos los miembros tienen que esforzarse en asemejarse a Él... ...hasta que Cristo esté conformado en ellos. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Nos unimos a sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza sufrimos con él para ser glorificados con él.
0: Pues no me diréis que no es bello todo esto. La vida cristiana no es que yo por mis fuerzas intento cumplir no sé qué valores y virtudes. Bueno, Jesús es un modelo, que hombre, que es mucho más. Es una persona viva que te une a él. Tú nunca vas a estar solo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Sufro, sufro solo. No sufre solo. ¿Sabéis lo peor de sufrir? No es sufrir. Sufrimientos antes o después todos tenemos. Lo peor de sufrir es sufrir sin sentido. Sufrir sin esperanza y sufrir en soledad. Pues bien, Jesucristo da sentido al sufrimiento, lo convierte en cruz redentora, le da compañía, tú no estás solo, es Cristo quien sufre en mí y completo en mi carne los sufrimientos de Cristo y le da esperanza, porque esto no es para siempre, esto es por la cruz a la luz, la cruz es una etapa, la muerte es una puerta que se abre a la resurrección. Pues bien, la idea es esta, estamos unidos, unidos a Cristo y unidos a su Pascua, a su muerte, cuando vamos muriendo al pecado y a todo, todo lo que es dolor y sufrimiento, es compartir la cruz de Cristo, la pasión de Cristo. Santa Teresa dice, cuando esté pasando lo mal y tal, pues mire a Jesús en la pasión. Y, y luego, pues compartimos así también su alegría, también aquí ya en esta vida, y plena y definitiva, en la vida eterna. Entonces nos ha dado una cita de San Pablo, de Galatas, 419 hasta que Cristo esté, esté formado en nosotros y luego del Vaticano II, Lumen Gentium, dice que nos unimos a sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza, claro. Si, si duele la cabeza, pues, pues eso afecta, o si al revés, si duele un, una mano o una pierna, pues eso también de alguna manera afecta a la cabeza. Estamos unidos, Cristo y nosotros. Así pues, este número... Sí, 519 nos está insistiendo en que, en que estamos unidos, Jesús y nosotros participamos de sus misterios y Él vive en nosotros nuestras circunstancias gozosas o dolorosas. Estamos llamados a entrar en su corazón. Vamos a pedírselo al Señor que vivamos así que nos esforcemos, que abramos nuestra alma para que cada vez más Él viva en nosotros.
1: escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Que vivas tú en mí, esta es la belleza de la vida cristiana, es vivir con otro. Llamó a los que quiso para que estuvieran con él, para... pero no solo, eso eran los apóstoles, nosotros no solo es con él, sino en él, por Cristo, con él y en él. Nuestra vida, nuestros gozos, nuestros disgustos, nuestros sufrimientos, nuestra muerte y nuestra resurrección, si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Pero esto, que hay que irlo viviendo en todas las etapas de la vida y, y en eso, en la vida real, se nos da de una manera muy especial esa, esa unión con, con los misterios de Cristo, de una manera muy, muy, muy especial, digo, en la liturgia. Por eso... Aquí tenemos un tercer número marginal, que se nos indica como relacionado con lo que estamos viendo del 519, se nos pone también el 1085, que es de la parte de la liturgia. Así que vamos a leerlo, es un número un poquito largo, pero que vale la pena por lo menos eso, que lo leamos, lo tengamos ahí presente, aunque se explicará, pues si Dios quiere, cuando se llegue a él, pero vamos a leerlo ahora, el 1085.
1: En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez, y luego pasan, y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte, destruyó a la muerte, y todo lo que Cristo es, y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina, y domina así todos los tiempos, y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida.
0: Menudo número, qué impresionante, qué misterio de aquí. Por supuesto, pues supera nuestra capacidad, porque claro, nosotros somos seres que, que vivimos en las categorías espaciotemporales, y aquí estamos hablando de algo que rompe esas categorías, ¿no? no en el sentido de que no haya sucedido en el tiempo, pero sí en ese sentido que acabamos de escuchar de que participa de la eternidad divina. Se nos ha dicho, por un lado, lo que ya comentábamos el otro día, que Jesús durante toda su vida iba mirando hacia el futuro, iba mirando hacia ese punto rojo, ese punto clave que iba a ser su misterio pascual, su pasión, muerte y resurrección. Pero, por otro lado, se nos dice que ese acontecimiento histórico según los datos más probables, no es del todo segurísimo, pero bueno, parece que ocurrió el, el, esa muerte de, de nuestro señor el, en abril del, del año 30 me parece recordar el 30 de, el 7 de abril perdón, del, del año 30. Bueno, pues un acontecimiento histórico ocurrido en un determinado momento, pero es un acontecimiento que con todo lo que va a implicar de, esa, de ese descenso a los infiernos y luego esa resurrección, ascensión posterior y entrada en esa, de la humanidad de Cristo en esa gloria divina, pues no solo es algo de un momento dado, sino algo que entra en esa eternidad divina, domina todos los tiempos y permanece presente, y por ello se puede puede hacer también presente a través de la liturgia, a través especialmente de la Santa Misa. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección, la última frase de este 1085 del Catecismo, el acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida, la vida que ha vencido a la muerte. Recuerdo siempre, y lo digo muchas veces cuando llega tiempo pascual, gran profesora laica que, que que creo que fue conversa que tuvi, tuvi, tuvimos muchos en, en roma en, en espiritualidad bíblica la profesora bruna costa curta y nos hacía caer en la cuenta de cómo la pascua pues es una, una fiesta que tiene como varios niveles un nivel a nivel de tipo natural que se da en los pueblos en contacto con la naturaleza, y es cuando han visto pues que en el invierno pues, parece como que todo muere, eh, las hojas de los árboles se caen, hay, hay plantas que mueren, hay animales que invernan, parece que ha vencido la muerte. Pero llega la primavera y renace la vida, vuelven a... ...a brotar esas flores, esas hojas... Eh, ...van apareciendo más y más formas de vida... ...animales que, que empiezan a salir de sus madrigueras... ...entonces los pueblos en contacto con la naturaleza... ...se asombraban de ese misterio de la vida... ...bueno, también Israel... ...entonces un primer origen, digamos, natural de la Pascua, es ese, ese dar gracias a Dios, porque en primavera vemos que la vida ha vencido a la muerte. Segundo es el nivel histórico del Antiguo Testamento. Israel estaba en la muerte, en la esclavitud de Egipto, y huye, pero va llega a Egipto junto al Mar Rojo, entonces parece que van a morir, y cuando están ahí las cosas están mal, también eh, hay una actuación de Dios y vence la vida, y son liberados. Entonces de nuevo lo mismo, parecía que vencía la muerte, pero ha vencido la vida. Tercero, Jesucristo ha muerto, está en el sepulcro, parece que ha vencido la muerte, la injusticia, el mal, todo está perdido. Y sin embargo, cuando menos lo esperan los apóstoles, en la noche del sábado al domingo, Jesús resucita. La Pascua de Cristo, la vida vencida a la muerte. ¿Qué Pascua queda? La nuestra. También cada uno de nosotros tantas veces parece que estamos perdidos en remedio, en el pecado, en situaciones de muerte, en ese sepulcro de nuestras oscuridades. Pero si te abres, te dejas salvar. También Dios tiene ahí una carta oculta, algo inesperado, un acontecimiento, una gracia de conversión, un encuentro con una persona, una palabra que te llega, vence la vida. Pues esta es la Pascua, la victoria de la vida sobre la muerte, pero por la gracia de Dios, no por nuestras fuerzas. La primavera ha vencido al invierno, Israel ha sido liberado, Cristo ha resucitado y tú también estás llamado a resucitar si te unes si te unes a estos misterios de la vida de Cristo. Pues esto es lo que nos ha querido enseñar este precioso número 519, nuestra comunión en los misterios de Jesús. Y aunque no nos dé tiempo a mucho, pero bueno, vamos a por lo menos a leer un poquito, comentar algo, lo que nos dé tiempo del número siguiente, Rocío. Y estamos llamados a entrar en comunión con Jesús. Jesús, hemos dicho, no solo es nuestro modelo, pero también es nuestro modelo, no faltaría más. Y eso es lo que nos dice el número 520. Vamos a él.
1: Toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle. Con su anonadamiento nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración atrae a la oración. Con su pobreza llama, llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Es pues
0: un número breve pero muy enjundioso. Repito, Jesús no solo es un modelo externo a mí, no, no, no. Se une a mí y me da la gracia. Pero es evidente que todo lo que ha hecho tiene también esa dimensión, esa dimensión. Eh, de hecho, uno de los números marginales nos recuerda que uno de los fines de la encarnación era precisamente ese, el que viéramos a Dios hecho hombre, para porque yo como imito a Dios, como, yo como es eso, pues no, míralo en un hombre y entonces sabrás a qué te llama Dios como hombre, vi, viéndolo en el, en el hijo de Dios hecho hombre, ex se homo y al hombre, dice Pilato. Realmente no sabía lo que decía, pero es el hombre verdadero, el hombre que es el modelo de la humanidad. Jesús se muestra como nuestro modelo, nuestro modelo. Se cita Romanos 15:5, Filip Filipenses 2:5, donde San Pablo dice: Tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él es el hombre perfecto, expresión del Vaticano II, Gaudium et Spes 38. El hombre perfecto que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle. Si alguno quiere seguirme, que coja su cruz, que se niegue a sí mismo, que me siga, nos invita a ser sus discípulos y a seguirle. ¿Cómo? Con su anonadamiento nos ha dado un ejemplo que imitar. Os he lavado los pies, os he dado ejemplo para que lo que he hecho yo lo hagáis vosotros. Jesús, en ese sentido, nos da ejemplo, ejemplo de, de humildad, de mutuo servicio, de ponerse a los pies. Él lo ha hecho para que lo hagamos nosotros. Con su oración, atrae a la oración. Cuando le preguntan los apóstoles a Jesús, le dicen, oye, maestro, enséñanos a orar. Y entonces Jesús enseña al Padre Nuestro. Pues cuando ven que se pasa a orar, en oración, dice, pero bueno, ¿qué hace tanto tiempo? ¿Cómo se hace esto de la oración? Entonces es modelo de oración por su propio testimonio. Con su pobreza nos llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Él no predica sin haber hecho antes. Primero ha nacido pobre, ha vivido pobre, no tenía dónde reclinar la cabeza y entonces puede proclamar las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, los perseguidos. El que fue perseguido desde el nacimiento ya por Herodes y luego cada vez más en la vida pública se va cerrando el cerco sobre él. ...y hasta que ya pues llega el momento de la pasión... ...Jesús, nuestro modelo... ...es uno de los fines, digo, de la encarnación... ...y eso es lo que nos recuerda el número marginal... ...que aquí se nos cita, el 459... ...que ya lo vimos, evidentemente... ...cuando hablamos de la encarnación... ...pero ahora es el momento de repasarlo... ...siempre lo decimos... aquí no se ha tratado de ir las cosas una vez... ...para que se nos vayan quedando... ...pues hay que volver a ellas... ...las cosas importantes hay que profundizar... ...un libro bueno no lo leas una sola vez en tu vida... Relélo a lo largo de tu vida y cada vez te irá diciendo algo más profundo y más nuevo. Bueno, pues qué mejor libro que la Biblia y que la síntesis de la Biblia y de la tradición de la Iglesia, que es el Catecismo. Vamos a releer, por tanto, este número que aquí se nos cita, el 459, Rocío.
1: Pues vamos a buscar el 459, que se, se, ha, ido, ha, ido se ha ido la página. La se ha ido la página. ya dio. te veo, ya te veo. <risas> Bueno, bueno. Lo he encontrado. Ya
0: las he encontrado.
1: 459. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre, en el monte de la transfiguración, ordena, escuchadle. Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo.
0: Pues está bastante clarito, con varias de estas citas ya podemos seguir muchas más, y de hecho en el programa en torno al catecismo tendremos más adelante al, al algunos programas en los que el Servidor desarrollaba este tema de la imitación de Cristo, pero aquí ya tenemos bastante, ¿no? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, claro, pues qué modo lo voy a tener Jesús, aprende de él. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino. Tú mira el sentido de tu vida. Pero también te lo dice el Padre Eterno. Este es mi hijo amado, escuchadlo. Podríamos añadir aquí al catecismo que algo parecido dice a la Virgen, a los criados de, de las bodas de Cana, haced lo que él os diga. Él, en efecto, es el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos unos a otros como yo os he amado. Hay que decir que el como yo que aparece sobre todo en San Juan, no simplemente es el modelo externo, ya decíamos antes, ¿no? no es una imitación de un modelo externo, sino que nos da la gracia para participar internamente de sus mismas actitudes, como yo os sea, he amado, es como yo y en mí, con mi gracia, porque Cristo es modelo, pero a la vez es redentor y nos da la comunión interior con Él, todo lo que hemos estado. Viendo antes, no es simplemente yo leo la vida de alguien e intento parecerme a él, no es eso, sino que ese alguien es el Hijo de Dios hecho hombre que vive en mí. Entonces, claro, desde dentro me da la gracia para atraerme por amor hacia su imitación y seguimiento, no como quien imita un modelo externo, sino como algo que me sale de dentro. Este es lo que no entendió mucho Lutero y por eso no le gustaba el término de la imitación, pero bueno, como digo, eso ya lo profundizaremos en otro momento. Nos vamos a quedar aquí y ya seguiremos el próximo día con otros números marginales a este 520 que nos ayudan a entenderlo, pero creo que ya es bastante hondo y profundo y bello lo que hoy hemos aprendido, que todo lo que hizo Jesús. Es para cada uno de nosotros, que nos da participar, nos lo da a participar todos esos misterios, sobre todo a través de la liturgia, que así todos los momentos de nuestra vida no los vamos a vivir solos y que tenemos en él nuestro modelo para todo, para la oración, para la pobreza, para la caridad fraterna, para la humildad, para la obediencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues vamos a agradecérselo al Señor, Jesucristo es nuestra vida y eso es My Life, esa preciosa canción de tantas JMJs, nos lo recuerda. Es nuestra vida, que esto es la vida de cada hombre. Pero antes de ello, pues nos recuerdan cómo podéis hacer, si queréis, consultas o preguntas.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo catecismoradiomaría.es. Catecismo arroba,
0: Jesucristo, tú eres mi vida, la vida de Cristo se nos da a cada uno de nosotros. No tenemos un correo, no entiendo muy bien el remitente quién es, pero bueno, la pregunta es... Eh, ...si una persona que muere siendo mártir, católica, va seguro al cielo o depende de la vida que haya llevado o de otras cuestiones... Pues si sí, realmente ha muerto siendo mártir, y digo realmente porque no basta que uno le maten, claro, sino que le han matado por, por, eh, por odio a la fe, por ser, por ser cristiano, por ser católico, y ha muerto perdonando, etcétera, etcétera, pues uno muere, muere renegando y tal. Pues, pero si sí, realmente se, se certifica que se han dado esas condiciones de lo que llamamos propiamente el martirio, que es morir por la fe y que es morir con esas actitudes de amor, de confianza, de perdón. Si es así, ciertamente la Iglesia piensa que se da una especie de bautismo de sangre que permite pasar directamente a la visión de Dios, aunque la vida anterior no hubiera sido tan santa. Es verdad que lo normal es que el martirio corone toda una vida de santidad. El caso de San Ignacio de Antioquía, ¿no? Pues un hombre que toda su vida quiso imitar a Jesús, pero también se han dado casos, personajes, no, no eran tan santas, y cuando llega ese momento han recibido una gracia especial, y ahí han reparado lo que a lo mejor no habían hecho antes en, en su vida, bueno y no nos olvidemos de que, sin hablar de martirio, pero tenemos el, el caso del buen ladrón, no que, que en esas horas últimas de su vida, con una gracia muy especial, Repara lo anterior y de manera que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero voy a poner un ejemplo de un mártir, Santo Tomás Moro, un hombre fiel, bueno, etcétera, pero tampoco es que estuviera deseando ser mártir, precisamente, intentó librarse, pero, pero bueno, cuando tuvo que escoger entre Cristo, el Papa, su conciencia o su vida, pues... Fue, fue fiel a, a Cristo, a su conciencia y, y al Papa, en definitiva, y por tanto es mártir y santo y, y está en el cielo. Así que sí, así que cuando uno muere, eh, que es el mayor grado de lo que estamos viendo hoy, de comunión con los misterios de Cristo y, mi, y de imitación de Cristo, por eso los primeros santos que la Iglesia consideró como tales durante siglos fueron los mártires, tardó siglos en, en canonizar en considerar a otros que no habían sido mártires en considerar los santos, si no me equivoco el primero fue San Martín de Tours pero normalmente el, digamos, el prototipo, el analogatus princes que dicen los filósofos, el, el primer grado digamos de, de imitación de Cristo, de santidad es aquel que le ha imitado en dar la vida eh, por amor, en la fe y en perdón en dar la vida en el martirio. muy bien, pues lo dejamos aquí y ya seguiremos la semana próxima. Yo recuerdo que este a partir de mañana tenemos en Radio María el Encuentro Nacional de Voluntarios. Más de 200 personas nos reuniremos a rezar, a formarnos, a, a mejorar pues, las tareas de, de la radio, las transmisiones, etcétera, etcétera. Y por ello os pedimos vuestra oración para... para para eso, para que sea muy provechoso, pero Rocío, vamos también a decir que va a haber dos momentos en que nuestros oyentes van a poder participar a través de las ondas del encuentro, ¿verdad?
1: Sí, vamos a compartir con ellos momentos del encuentro. Como puede ser el sábado a las 11 de la noche, eso un lo programa digo especial
0: yo. eso lo digo yo, porque como tú eres una chica muy humilde, pues sí, el sábado por la noche un programa va a dirigir, la propia Rocío con Lorena del Rey un programa así, mm. en verdad en que se va a contar sí. un poco eh, aspectos de la vida de la radio, ¿verdad?
1: y la vida de la radio y cómo aplicamos las obras de misericordia en Radio María
0: porque hay que recordar que este encuentro tiene ese trasfondo del año de la misericordia María, madre de misericordia las obras de misericordia en la Radio. Claro que sí. Y luego el domingo, pues claro, es la misa.
1: Eso de... lo cuento yo, porque es la misa que va a presidir el padre Luis Fernando de Prada en el encuentro nacional. A pues las no,
0: no, señorita, ¿Ah, no? porque la preside nuestro señor Jesucristo.
1: No, Así bueno. que
0: la misa siempre es la misma. Pero bueno, en ese caso la voz humana, pues sí, será de, de un servidor, pero bueno, como siempre, todo domingo de la misa de diez. Pues eso, que quedamos unidos en oración para que esto sea muy provechoso y podéis. Como os acabamos de recordar, también participaré en las ondas el, el sábado a las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, el domingo a las 10, las 9 en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.